0: Radio Waroza. Dzień dobry Państwu. Kolejny odcinek Radia Waroza. Dzisiaj goszczę u pana profesora Jerzego Wojkę. Pan profesor Wojkę jest chyba jednym z największych specjalistów w ogóle od pszczół, a szczególnie od pszczół egzotycznych na świecie. Całą swoją karierę naukową poświęcił właśnie pszczołom. Jerzy Wojkę urodził się w 1926 roku. A od 1958 roku był pracownikiem, a następnie kierownikiem Zakładu Pszczelnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W sumie opublikował łącznie ponad 800 prac naukowych i popularnych. Wydaje mi się, że miał pan z tego powodu bardzo ciekawe życie. W jakich krajach pan bywał, aby badać pszczoły? A może lepiej zadać pytanie, w jakich krajach pan nie był? Może to będzie łatwiej.
1: Ja... Obserwowałem i e, oglądałem i nawet takie badania robiłem z pszczołami w 98 krajach. To były takie pobieżne oglądania, nie tylko pasiekę, nie pszczelarzy, ale właśnie we, w różnych jednostkach naukowych, w instytutach naukowych. Natomiast dokładne badania przez dłuższy czas, to prowadziłem w dwudziestu krajach świata. No a potem od czasu do czasu gdzieś No No jeszcze muszę powiedzieć, że dwa razy objechałem świat koła Raz cały jeden rok e, dookoła świata. W roku 1973 do 1974, A drugi raz również pojechałem dookoła świata, ale na krótszą podróż w roku 1976, na 1977. Także dosyć dużo krajów, gdzie były i są stoły, zwiedziłem i badałem.
0: Właśnie, czyli tak jak domyślałem się, łatwiej powiedzieć, w których krajach Pan nie był, niż był.
1: A, a wie pan, ja tak dużo podróżowałem, ale jak się mam przyznać, to ja tak podróżować nie bardzo lubię, aha, aha. tylko musiałem, albo tak wypadało. No, bo jak badania zrobić, no to trzeba było pojechać. Ja, ja również pracowałem FAO, to jest Food and Agriculture Organization of United Nations, czyli Departament Rolnictwa narodów zjednoczonych i oni mnie wysyłali jako eksperta do różnych krajów. Ale ale może bym wobec tego jeszcze powiedział, wie pan, że wobec tego, jak ja miałem jechać do jakichś krajów, na przykład, żeby prowadzić kursy, a, a ja tego nie wiedziałem w jakim języku, wie pan. I na przykład panu powiem takie, miałem jechać do Wietnamu. No to ja myślę, że Wietnam, to przed wojną, to było Indychiny, czyli to było kolonia francuska, no to wszystko przygotowałem po francusku i tam miałem taki kurs dwutygodniowy prowadzić o pszczołach, biologii i tak dalej. No i dali mnie tam taką e, tłumaczkę z francuskiego, ale ja po reakcji tych... E, uczestników i po wiedziach to się zorientowałem, że ja mówię co innego, a ona co innego. Bo ona, wie pan, znała francuski, ale nie znała wszystkich terminów sylarskich. Praktycznie się zorientowałem żadnego. No to ja mówię, no czy jest ktoś inny taki, że zna się pszczołami i jeden z pięciu kongresowych języków. Może być jakiekolwiek inny, ale żeby znał się pszczołami i ten, No powiedzieli, no jest tu taka asystentka, która studiowała na Kubie, ale ona zna po hiszpańsku, nie. A ja mówię, ale hiszpański to ten najlepszy język, który ja najbardziej lubię. No i w rezultacie dziwnie w Wietnamie, Prowadziłem kursy i porozumiewałem się z psz- celazami po hiszpańsku. No bardzo to dziwne.
0: A, czyli ile języków Pan zna? Tak z ciekawości?
1: Ci? Proszę Pana, ja wykładałem w siedmiu językach chłopczych. Jednych więcej, jednych mniej, natomiast rozumieć i porozumieć, to się mogę więcej, wie Pan. Jak ja znam portugalski, hiszpański, to na przykład włoski, to dla mnie w ogóle nie ma żadnej trudności. Rozumiem. Ale ja wykładałem siedmiu języka.
0: Aha, no to tylko pogratulować.
1: polski Polski, włączałem to polski, czyli obcych siedem. Cześć.
0: Jest pan z jednym z największych specjalistów razem z profesorem Wilde, tak mi pan powiedział, od pszczół, od pszczół egzotycznych. I teraz a, a moje...
1: Azjatyckich.
0: Azjatyckich. azjatyckich. E, właśnie. I teraz moje pytanie jest, dlaczego tak się stało? Że właśnie dwóch naukowców tak, z Polski. Tak,
1: tak, tak. To jest właśnie bardzo dziwne. Otóż e, e, profesor Wilde i ja to my, się, my badaliśmy te pszczoły. Natomiast bardzo dziwne, że naukowcy e, z Azji, to oni się tymi pszczołami nie zajmują, ponieważ wybieranie miodu bardzo trudne, bo w nocy trzeba na przykład taką pszczołę, nawet jak księżyca nie ma, musi być ciemno, albo te rodziny są słabe, no a, a myśmy się tymi rodzinami zajmowali. Na przykład taka pszczoła wschodnia, mhm. taka bardzo popularna po łacinie, nazywa się cerana, to w czasie maksymalnego rozwoju w takiej rodzinie jest około 10 tysięcy robotnic, pszczołów robotnic. Natomiast jak oni sprowadzili pszczoły Apis mellifera, czyli pszczołę miodną, którą sprowadzali albo z Europy, albo z Ameryki, albo z Australii, to w takiej rodzinie jest od 60 do 100 tysięcy pszczoł. Wobec tego takie pszczoły dają o wiele więcej miodu. I rezultat jest taki, że na przykład w tych samych warunkach pożytkowych, czyli tam, gdzie są kwiaty, Pszczoła wschodnia daje 10 kg miodu, a pszczoła Europejska na dziesięć razy więcej. Czy to mm-hmm. sobie można wziąć? Dziesięć razy więcej. No wobec tego naukowcy azjatycy, oni się zajmują tymi pszczołami, które dają dziesięć tysięcy, a nie takie, które dają mniej, albo trzeba w nocy pod drzewa chodzić i tak dalej. I dlatego to tak jest. My się zajmowaliśmy tym z zamiłowania i z ciekawości, a mm-hmm. oni tak dla praktycznego celu to się nasymi. Co, a mi Rozum- rozumiem.
0: Czyli oni on bardziej podejście rolnicze, a, a, a panowie podejście przyrodnicze po prostu. Tak, tak, tak. Rozumiem. No właśnie, to już Pan wspomniał, że mamy w Polsce i Europie generalnie jeden gatunek z rodzaju apis pszczoły miodnej, apis mellifera. Tak, na właśnie. świecie jest, na świecie jednak jest bardzo dużo pszczół z rodzaju apis oraz jeszcze więcej z rodziny pszczołowatych apidae. Proszę powiedzieć, proszę wymienić kilka tych egzotycznych pszczół i powiedzieć, czym się one różnią od tych europejskich.
1: Tych pszczoł jest tyle, że to nie można powiedzieć, ale ja może powiem o takich najbardziej popularnych, mm-hmm. na przykład o pszczołach w Afryce. W Afryce nie był, e, nie, nie, w Ameryce, w obydwu Amerykach. Tam, tam jeszcze nawet jak Indianie żyły, tam żyją inne pszczoły, bardzo u, takie ciekawe. Roda jest melipona albo trygona. Melipona. To jest taka pszczoła podobna nawet do naszej pszczoły, ale ona nie buduje plastrów, tylko takie kubki buduje, do których składa ten miód. Mhm. Natomiast Trygona to jest mała, bardzo mała pszczoła, mniej więcej jak mucha i ona również takie zajmuje tam czy indyjanie że jak potem tam sprowadzili pszczoły Apis mellifera, to indyjanie nazywali je muchy białego człowieka. <słuch> Rozumiem. Oczywiście jest bardzo wiele pszczół takich samotnych, które miodu w ogóle tak. nie produkują. One tylko zbierają pyłek dla um, swojego potomstwa. Na taki pyłek składają jaja. I, i, i tak nawet może być dziesięć podrząd mhm. w jakiejś takiej łodydze. I teraz wie Pani ta już pierwsza, mhm. Y, 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 która była złożona, ona dojrzewa jako pierwsza mm-hmm. żeby wyjść. Ona musi czekać, aż te wszystkie pszczoły, które później się rozwijały, aż wyjdą i wtedy dopiero może wyjść. Jest to bardzo niepraktyczne, ale tak... Ale ewolucja jakoś tak to
0: zrobiła. albo
1: inne to nie żyją w ulu, a tylko w murze, w takim takim z gliny. Robią takie dziurki i tam składają... Piłek, a następnie na ten pyłek jaja zamykają i tak jest. Ale
0: skupmy się na tych pszczołach w takim razie społecznych, tych z rodzaju apis. To, na przykład jakie to są w Afryce i w Azji?
1: Pszczoły miodne. Mm-hmm. Najpierw były apis mellifera, były w Afryce mm-hmm. i w Europie. I mm-hmm. Dopiero stamtąd zostały wyeksportowane mm-hmm. na inne. A, natomiast te, te reszty świata to one tak dużo miodu nie dawały mm-hmm. albo w ogóle nie dawały mm-hmm. miodu
0: rozumiem i to są na przykład Apis dorsata Apis florea, Apis cutelata tak? tak, tak. Apis
1: capenzis tak, bo teraz mm-hmm. na całym świecie, jak mówiłem mm-hmm. tak zaczęliśmy, na całym świecie to jest siedem gatunków Apis tak, siedem gatunków z rodzaju Apis, mm-hmm. a teraz w tym rodzaju Apis są różne gatunki. Mm-hmm. I teraz mamy tak, że jeden taki gatunek to jest w Europie, Azji, Afryce, natomiast siedem innych, mm-hmm. osiem, siedem innych jest w Azji. To mm-hmm. jest bardzo dziwne. W Azji mm-hmm. jest siedem gatunków pszczół rodzaju Apis. Mm-hmm. Teraz Apis może być albo pszczoły olbrzymie na przykład, w których nadrodzaj nadrodzaj jest pszczoła olbrzymia, po łacinie to się nazywa megapis. I wśród tych megapis jest apis, apis dorsata, pszczoła olbrzymia, która buduje plastry, pod, wielkimi, pod konarami y, y, wielkich drzew albo pod różnymi nawisami budowli człowieka. I jest druga tych megapis, która się nazywa apis Laborioza. Ona buduje gniazda tylko pod nawisami skalnymi w, him- w Himalajach. <m- <m- to jest taka bardzo ogromna pszczoła, i też duże ilości miodu produkuje. Mm-hmm. Potem są takie pszczoły małe, jak wschodnia cerana się nazywa, potem e, nazywa się tak takie bardzo polskie nazwy to. I apis koszewnikowy, tak na coś takiego rosyjskiego no, badacza. Mm-hmm. A potem są jeszcze jedna taka grupa, pszczoły małe. Mm-hmm które po polsku nazywamy karliczki i wśród tych karliczek są znowu dwa apis. Jest albo apis Florea, która buduje gniazda pod gałęziami, niewielkimi drzew, Wielkość takiego gniazda to jest mniej więcej 20 na 30 cm, mm-hmm. a druga taka też, Apis, nazywa się Andreniformis, ona jest jeszcze mniejsza i ona buduje gniazda pod gałęziami krzewów. A takie są rodzaju Apis, tyle ich jest.
0: Czyli jakie są te najmniejsze i jakie są największe pszczoły?
1: Tak. Największe pszczoły są pszczoły olbrzymie, czyli Apis dorsata. Największa Apis dorsata i Laborioza. Dwa największe, a dwa najmniejsze Apis florea i Apis andreniformis. To nawet polskich na.. No, no, nie no tak, tak.
0: Wiemy już, że one budują różny kształt tego plastra. Tutaj mają trochę inną biologię, ale czy wszystkie pszczoły budują plaster z wosku?
1: Wszystkie pszczoły z rodzaju apis mm-hmm, z wosku budują, wosku.
0: Mm-hmm.
1: natomiast inne nie, wcale w ogóle nie budują nawet plastrów. tylko, mm-hmm. tylko w jakichś pomieszczeniach, w dziuplach i tak, tak dalej i one nawet nie wosku, ale w ogóle plastrów tylko takie małe kubeckie razem także zebrane i w ogóle nie mają plastrów.
0: Rozumiem. A czy wszystkie pszczoły z rodzaju apis
1: produkują miód? Tak, te produkują miód, jedne więcej, drugie mniej, ale wszystkie produkują miód. Wiemy, że nie wszystkie
0: pszczoły żądlą. I teraz moje pytanie jest dlaczego, a, a dodatkowe pytanie, czy wszystkie pszczoły z rodzaju apis żądlą?
1: To jest dobre pytanie, wie Pan. żądło zależy gdzie i kiedy. Najczęściej to żądło z powodu człowieka. Pszczoły normalnie to wcale nie żądlą. Pszczoła żądlą wtedy, jeżeli... Ktoś stanie na drodze jej lotu, jeżeli ono przed ulem albo przed drzewem, kto stanie i tam pszczoła uderzy w człowieka, no to ona go urządli. Poza tym, urządlenie pszczół w dużej mierze zależy od, od zachowania człowieka. Bardzo dziwne, że pszczoły mają inne oczy, inną budowę oku. Oka pszczoła nie widzi jednego obrazu, tak jak my widzimy jeden obraz, ale oko pszczoły składa się z takich małych, pojedynczych komórek. I teraz, co dziwne, tych komórek jest bardzo dużo.
0: To się chyba w w entomologii nazywa
1: oko złożone, Tak? Tak, tak? Tak, i teraz matka takich komórek o, w orku ma c- około 4 tysięcy. Pszczoła robotnica ma 6 do 8 tysięcy. Natomiast ten ma 10 do 12 tysięcy takich oczy. I, I pszczoły widzą inaczej. Nie widzą obrazu, tylko widzą pojedyncze punkty. I teraz niech pan sobie wyobrazi, że trzyma pan rękę w spokoju, pszczoła patrzy na te końce palców, i widzi dwa punkty albo trzy, a jeżeli pan zacznie ruszać, to ta pszczoła zobaczy 100 albo 200 hmm. albo nawet 1000 tych punktów, im więcej pan rusza, tym ona zobaczy, tym bardziej ona żądli. Że to żądlenie to więcej zależy od człowieka, Rozumiem. jak i tego, nawet jak w ulu, jak pomału wyjmie, ja to nie urządzę. jak szybko wyciągnę to urządzę. To że w dużej mierze od człowieka zależy.
0: Czyli przy ulu należy być
1: spokojnym i opanowanym Spokojnie powinno się wtedy, wtedy jak pszczoła żądla, to najlepiej w spokoju odejść, zakryć głowę, bo jak pszczoła dostanie się we włosy, to jej się wydaje, że ona jest uwięziona uh-huh. pomiędzy tymi i wtedy tak tam się urządli. Najlepiej zakryć głowę, jeśli nie ma czapki, złapać rękę, w spokoju odejść i żadna pszczoła nie urządli.
0: Panie profesorze, proszę trochę opowiedzieć, o ewolucji pszczół z rodzaju apis. Jak wyglądała ta ewolucja? Skąd wywodzą się pszczoły? Czy wywodzą się z tego samego pnia filogenetycznego? Czy mają wspólnego przodka? Otóż
1: pszczoły pojawiły się w okresie takim geologicznym, który nazywamy kredą. W tym okresie kredy właśnie pojawiły się kwiaty. Przed tym były również różne rośliny, ale zarodnikowe. To wtedy tam na wodę albo coś takiego, a w tym pojawiły się kwiaty. No jak pojawiły się kwiaty, to się pojawiły oczywiście pszczoły. No i wtedy te pszczoły od tego czasu różne, przechodziły różne ewolucje i pozostawały. A może nawet jeszcze powiem, nastąpił taki Okres, kiedy były wielkie wybuchy wulkanów Y-hy. i niebo się zasły, także nawet dinozaury, wyginęły wszystkie dinozaury, Y-hy. a pszczoły przeżyły. Y-hy. To ja mówię, jak pszczoły przeżyły dinozaury, to i teraz wszystkie właśnie takie trudności przeżyją i w końcu się wyselekcjonuje albo sztucznie naturalne i, i pozostaniemy, bo... Einstein na przykład powiedział, jeżeli pszczoły wyginą, świat zginie w ciągu czterech lat. Trochę może przesadził, ale mhm. tak powiedział.
0: Czyli jaka jest kolebka ewolucyjna pszczół, rozwoju pszczół w Afryce chyba, tak?
1: Pierwsze pszczoły pojawiły się w Afryce i w Europie. Mhm. I stąd się rozprzestrzeniły, tak.
0: Na, ca- na cały świat i tak. można powiedzieć. Czy w ogóle ze wszystkich pszczołowatych to na świecie dominują społeczne
1: czy samotnice? O nie, słoneczne. Społeczne. Samotnice. Samotnice tak, tak. dominują. Są tak? takie samotnice, są społeczne, które nazywamy eusocjalne, a są tak. takie pośrodku, które mają, mają więcej. Więc, więc to zależy, co byśmy powiedzieli. Czy ryczba gatunków, To tych samotnic jest więcej. Natomiast jeżeli pszczół poszczególnych osobników, no to oczywiście tych pszczół takich z rodzaju apis, bo w jednej rodzinie to mamy nawet 100 tysięcy, więc liczba zależy co, czy gatunku, czy osobników. Osobników to apis, a, a a w ogóle pszczół to to właśnie nie apis. Czyli
0: można powiedzieć, że z tego, co Pan wcześniej mówił, że ewolucja pszczół jest związana z ewolucją roślin okryto-nasiennych.
1: I dalej, dzisiaj to widzimy to samo. To samo. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach też inaczej się przedstawia. Nawet w Polsce. Przedtem w większości Polsce to, to były lasy. Potem mhm. tych lasów zaczęło ubiwać. Jak w lasach to, to, to były takie wrzosowiska na przykład. Teraz, Coraz bardziej kwiatów więcej jest na wiosnę. Wczesną wiosną na przykład rzepaki, to na wiosnę tych jest bardzo dużo to pszczoły e, takie polskie, e, środkowoeuropejskie, takie, mhm. taki szczep środkowo to one za późno się rozwijają. Aha. I dla tych pszczół, jak aha, dzisiaj, aha. E, tam, gdzie jest wielkie uprawy rzepaku, są lepsze, czy się nazywa, apis karnika, pszczoła krainka. Mhm. Ona mhm. wtedy dochodzi do siły dużej, a naso dopiero zaczyna się. Natomiast na na później, to nawet taka pszczoła w Polsce, która się nazywa wrzosówka, to ona bardzo późno dochodzi do siły.
0: I jak wygląda ta pszczoła wrzosówka?
1: Czarna, mała, żonli. Aha, obronna (gry) Tak, natomiast ta pszczoła krainka jest bardzo łagodna ta wrzosówka, ona się roi, bo jakakolwiek, mała rodzina, ona tak czy tak do wzrosu się rozwinie. O determinacji pci decydują geny. I te geny znajdują się w w chromosomach płci, i na przykład u człowieka, człowiek ma 24 genów w jaju, i 20 e, ch, chromosomów w jaju, mhm. i 24 w plemniku. I teraz e, w, e, w tak zwanych chromosomach płciowych jest albo gen X, albo gen Y. Ale teraz, proszę Pana, bardzo dziwne u pszczół w tym jednym genie. Mm-hmm. Człowiek ma albo X, albo Y, tak? to pszczoły mają dwanaście. O kurczę. Czy to znaczy, że dwanaście płci? Czy no coś właśnie. Takiego? Bardzo to dziwne, ale tak jest. Jeżeli w tym samym miejscu gen psi może być jeden, dwa, trzy to takie geny nazywamy alelami, alelami. Tych aleli właśnie u pszczół jest 12. I teraz z takiego jaja, które u pszczoły, z które w ogóle nie jest zapłodnione, powstaje trutyń i ten trutyń ma pojedynczą liczbę chromosomów. Projedyncza liczba chromosomów u pszczoły to jest 16. To, że z jaj powstają trudnie, tak, czyli samce. odkrył e, polski ksiądz mm-hmm. Dzierżon mm-hmm. i on ogłosił to i wobec tego przez 50 lat rozpoczęła się ogromna batalia, bo mówią skąd. Można by zrozumieć, że pszczoła matka, ona jak złoży jaja, to taka część jej jej ciała, czyli samica, żeby powstała samica. Mogli ludzie zrozumieć, że z niezapłodnionego jaja powstaje samica. Ale dlaczego z niezapłodnionego jaja powstaje samiec? To, to, to było niewyobrażalne i to przez 50 lat trwała ta dyskusja i w końcu się okazało, że ten dzierżoń ma rację. Z niezapłodnionego mm-hmm. jaja u pszczoły powstaje... Czyli truteń, truteń
0: nie ma ojca.
1: Tak, truteń, a z zapłodniego na jaja powstaje samica. I, i teraz e, takie nawet specjalne nazwy mają... To, że powstaje z niezapłodnionego jaja, nazywa się partenogeneza. Ale teraz może być albo androgeneza, albo tylogeneza. Andro to znaczy się samiec, że powstaje samiec. U innych z niezapłodnionego jaja powstanie samica, to się nazywa tylogeneza, to chyba mhm. z greckiego, czy tak. Z... A może, że i z niezapłodniego, i samica, i samiet, to durogeneza, więc <śmiech> takie, takie rzeczy że... No i w końcu się okazało, prawie po 50 latach, że na jednakowoś miał rację. <śmiech> no, ale jeszcze, może jeszcze jedno powiem. Mhm. W Ulu to nawet może znajdować się Tysiąc, a nawet do 3000 tysięcy trutni, szczególnie jak jest. Ale nikt nigdy nie widział kopulacji młodych matek z trudniami No, mhm. no, mówię, no to, to jak to? Trutnie są, jak są trudnie no to są zapłonione jaja, ale jak to się... Ten, no to wymyślono takie co, że, że istnieje aura seminalis, czyli powietrze nasienne. Mhm. Jak są blisko, trudnie to takie powietrze od tych na nasilne przechodzi do matki, no i powstają jaja zapłonione. No i to jakoś aha, bardzo aha. dziwne było. I zajął się tym taki szwarcaj, szwajcarski badacz, Franciszek Huber, aha. który od urodzenia był niewidomy. I on to rozwiązał. Niewidomy od urodzenia. Otóż on miał takiego bardzo zdolnego takiego pomocnika, Burneńs się nazywał. I, i, I ten niewidomy Huber mówił, co on ma robić, a on nawet niepisemny był, no opisywała jego żona. Teraz jak oni wyglądali, to wiedzieli, że matka, która, wylecia, która wyszła, się narodziła, jeszcze nie składała jaj, Ta matka wylatywała z ula na zewnątrz i wracała z powrotem i na końcu odwłoka miała taką część trutnia, w którym było nasienie. I wtedy się okazało, że nikt nie widział wulą, bo matka się nie u nasienia wulu, tylko w powietrzu. I to powyżej dziesięć, i to powyżej dziesięciu metrów. No i to było takie, e, takie na zwyczaj dziwne, ja mówię, i, I opisane są tak, że ja jak na wykładach to mówiłem taki klasyczny przykład badań, to właśnie są badania tego, tego hiszpańskiego hubera niewidomego tam powinno się robić badania, bo aha. inni tam trochę coś zrobią, a coś domyślą się aha, co, aha. co im się wydaje do dzisiaj, tak co, co im się wydaje, że żeby... a to jest takie klasyczne, tak.
0: Rozumiem, czyli jest twardy dowód na dzieworództwo i to, wzbu- to wzburzyło nauką i poznaniem, poznaniem rzeczywistości przyrody, że odkryto to dzieworództwo, tak, właśnie, tak, tak. tą partę do genezy. Czyli można powiedzieć, że rodzina eusocjalna u pszczół jest zaprogramowana genetycznie.
1: Tak, tak, tak.
0: Z tym, że matka wyla, jak wylatuje na lot godowy, co tak. odkryto, to jest chyba o tyle korzystne, ewolucyjne, że jakby, zosta- jakby kopulacja trwała w ulu, to byłoby duże zagrożenie chowem sobnym.
1: Tak, nie, to jest dobrze, bo ona wtedy się ma- może zostać od nasienienia przez trudnie z innej no rodziny właśnie. i wtedy właśnie jest ta, ta większa różnorodność i, I to jest lepsze dla rodziny, właśnie jak jest tak bardziej zdeterminowane, zróżnicowane.
0: Radzi bardzo. Wiem, że Pan też prowadził takie badania naukowe. Czy tylko matka składa jajeczka? Czy są też robotnice, które składają jajeczka? Czy, okay. czy, tylko, czy wszystkie trutnie w ulu są tylko z matki?
1: Nie. Truten może pochodzić również od pszczoły.
0: Od robotnicy?
1: Tak, od pszczoły. Najbardziej znaną taką pszczołą, która składa jaja, to jest taka pszczoła, która żyje w południowej Afryce na Cyprze. W południowej Afryce nazywa się Apis mellifera capenzis. Ale również nasze pszczoły, robotnice, mogą również składać jaja. I kiedy te nasze robotnice składają jaja? Otóż robotnice nie składają jaj, jak gdy w ulu jest matka, bo ona wydziela taki hormon, która powstrzymuje, powstrzymuje składania jaj przez matkę. Natomiast jak matki nie ma, zginę albo wyleciała z, z rojem, to jest pewien okres, że nie ma tego hormonu. I wtedy pszczoły, zwykłe robotnice, zaczynają składać jaja. I one wtedy nawet, jak są jeszcze jakieś mateczniki, to one, te mateczniki, giną i same składają jaja. No ale z takich jaj rozwijają się tylko trutnie. Mm-hmm. No i taka rodzina skazana jest na zagładę, bo potem te pszczoły wymierają naturalnie i pozostaje w rodzinę sama trutnie, no i taka rodzina ginie, więc wtedy trzeba dodać matkę, co jest mm-hmm. bardzo trudne, gdyż takie rodziny nie chcą przyjąć matkę, bo mają dużo niby matek tych, tych pszczół robotniczych.
0: Co się nazywa y, trutówka? Co tak? się rodzina.
1: nazywa trutówka, albo inni nawet nazywają to rebelianskie pszczoły. Pan nawet pytał o to, to tak. takie coś, że one wejdą, te rebelianskie pszczoły i nawet jak tam są mateczniki, to niszczą te mateczniki, wie pan. To myśmy mieli kiedyś w zakładzie i się pracownicy zaczęli między sobą kłócić, ty zaglądałeś do mojego ula, bo, bo były mateczniki i nie ma, no jakoś musiały i nie myśleli, że to te rebeliantskie przystały Między innymi ten, albo takie... Naukowiec, od Zajstrali się nazywa, albo, albo, taka, nawet polska, taka badaczka skargowa, Kruszeczka się nazywa, która to opracowuje, tak, takie coś jest.
0: Ale jest jedna p- p- ciekawostka, wiem, że Pan też robił na to, prowadził na ten temat jakieś badania, czytałem Pana pracę na ten temat. Jeden ratunek jest dla pszczół od tego, mianowicie Telitokia. Czyli, że z jajeczka niezapłodnionego potrafi za pomocą mejozy hmm, podwoić liczba chromosomów. I chyba z tego, co kojarzę, coś takiego występuje u pszczoły kapenzis tak, I w chyba. Pana artykule pisało, że około 1% się zdarza u
1: Melifery. E, tak, tak. tak. To, to, to ja też badałem, bo, bo w czasie rozwoju następuje taka, co się nazywa mitoza, mhm. takie dzielenie e, e, dzielenie chromosomów, ale jeżeli są jakieś, można stworzyć warunki, że na przykład zimniej jest, albo bardziej gorąco, i to wtedy w innym okresie następuje to dzielenie, a, 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 a jeszcze nie dojrzała ta część. I wtedy rzeczywiście można tak sztucznie doprowadzić do takich pszczół. Mało tego, można doprowadzić nawet do takich, ja takich też wiele razy miałam, na przykład, Że prawa strona będzie pszczoła-robotnica, lewa będzie truteń. Albo głowa i tułów będzie pszczoła-robotnica, a odbóg będzie truteń. I taka pszczoła nie zadnie, bo truteń nie ma. Aha,
0: a czy taka pszczoła żyje? Tyle samo mniej więcej? Czy, Czy potrafi przeżyć?
1: Czy żyje w rodzinie taka pszczoła z innymi pszczołami? Tak, tak, ona może żyć, tak, oczywiście, tak, ale. Ale różnych funkcji nie może. Taka, jak taka że ma, pszuty, tył, ma, ma pszczoły, a ten odwrót ma trudnia, no to wtedy nie może różnych pełnić, albo, albo, albo przeciwnie.
0: Skoro już jesteśmy przy tej sztucznej selekcji, to pro, bo mówił Pan wcześniej o, o genetyce pszczół, o czym się różni truteń, że ma jeden garnitur chromosomów, na przykład tak, od robotnic, tak. która ma podwójny. Braci, to proszę powiedzieć, wiem, że to jest Pana specjalność, co to jest diploidalny truteń?
1: Tak. Więc, więc tak, jak już mówiłem, na przykład jak u ludzi jest X i Y, chromo, X, chromosom, Y, mhm. a u, u, u psu aż 12. Mhm. Płciowych. Tak, tych aleli. Mhm. Jeżeli teraz zejdą się dwa takie same, mhm. to nie są różne, tylko takie same, to tak jakby, jakby były u, u, u ludzi na przykład 2X albo Y i z tego powstanie ma podwójne, ale on ma tylko te, ten gen jednakowy, nie ma zróżnicowania i z tego powstanie truteń diploidalny, mhm. który ma podwójną liczbę chromosomów i powinna być samica, a jest samiec. No, ale potem żeby było jeszcze bardziej ciekawe, to pszczele robotnice te trudnie diploidalne zjadają lako larwy po sześciu godzinach, jak ja to widziałem że pszczoły zjadają żywe, ruszające się larwy no. swoje, no to ja byłem zaszokowany. Jak to pszczoły zjadają swoje, nie martwe to tam wyrzucają, albo takie to, to czy. Ale tak. A to dlaczego? Dlaczego, że tam się znajduje taki hormon, mhm. który powoduje, że pszczoły to zjadają.
0: Aha. czyli nie pozwalają im w naturze przeżyć. tak. tak, tak. A panu się udało wyhodować już sztucznie, tej diploidalnej. A
1: udało mi się tak, właśnie. bo ja myślałem tak, że jak pszczoły zjadają te larwy, to ja taką larwę przełożę do komórki z normalną larwą robotnicza. Aha. to ten zapach tej robotnicy on będzie chronił tą larwę trutni dyploidalnych. A jak się okazało, jak ja włożyłem larwę trutnia dyploidalnego do komórki z normalną robotnicą, to pszczoły zjadło odbyć I te robotnice, i tych, tych trutni. Więc ona nie chroniła, tylko ten truteń powodował, że tam to
0: To jak się w końcu Panu udało tego trutnia no wyhodować? No właśnie, w
1: ten sposób. Ja takie... Jaja brałem do cieplarki w zakładzie i jak taka larwa się rozwinęła to ja ją karmiłem ja sam mleczkiem pszczelim, które potrzebuję, którą brałem z innych komórek. I dopiero jak ta larwa się rozwinęła i miała trzy dni, jak ja ją wtedy włożyłem to już pszczoły je nie zjadały bo ta larwa już nie produkowała tego hormonu, jak ja nazwałem kanibalizmu, tylko bo on nigdy w rzeczywistości nie był, bo nigdy nie dożył do tych trzech dni, bo już go pszczoły zjadły. Więc takim trikiem dziwnym udało mi się te, te trudnie wychować. Tak, ono są trochę większe niż Aha. nasze, niż normalne, trudnie. Jedynie jundra to mają prawie no, kilka razy mniejsze niż te trutnie haplo idealne. Aha. Także bardzo, by ja mu nasienić potem tym no trudniami, żeby dostać triple idealną ale mi się nie udało. No.
0: Aha, czyli tej, 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 tego nasienia było za mało,
1: tak? Tak, tak, tak bo takie bardzo mhm. małe. Tam nie tylko, że one plemniki nie, e, e, że, że plemniki były złe, ale tak one nie mogły przejść tam, takie, A. zestawki były były takie.
0: Bo u roślin coś takiego, u roślin coś takiego to jest bardzo popularne. Często są poliploidalne tak, rośliny, tak. prawda? A u zwierząt jednak jest to trudniej. Mówił pan, panie profesorze o tym, że truteń ma największe te oczy złożone. Najwięcej tak. ma tych pojedynczych komórek. Dlaczego truteń ma największe
1: oczy? Właśnie dlatego, żeby mógł to matkę w przestrzeni zobaczyć, Aha. po bólu kwiaty to widzi, natomiast matkę to musi taki truteń, który miał mało w ewolucji, który miał mało tych oczy, tyle co robotnica to on to matki tam w powietrzu, powyżej 10 tysięcy kilometrów, nie, 10 metrów, mm-hmm. to on tego nie widział. Więc te wszystkie, które miały małe, złe widziały, to one w ewolucji wyginęły. A pozostałe, te, które mają większe, im więcej ma, to on szybciej tą matkę zobaczy, tą matkę zapłoni. To jest taki efekt ewolucji. Tak? Rozumiem.
0: Czyli zadziałał tutaj dobór płciowy. Po prostu te trudnie, które lepiej widziały matkę, ta, miały większe oczy, ta. brały udział w kopulacji i przekazywały te, te, swoje pierwsze,
1: geny. Tak, tak. I ona nawet większe, bo i oczy miały większe, szybciej dopadły tą matkę i ona właśnie tą matką się.
0: Właśnie, dopadły. bo z, proszę powiedzieć, ile matka pszczela może mieć absztyfikantów?
1: A, to ja też by dałam Średnio, średnio, to jest mhm. duża różnica. Średnio około 8, ale, ale unasieniają matkę nawet 24 uh-huh, dni, uh-huh. i nawet jest tak, że najpierw matka wyleci na lot godowy, zostaje unasieniona, wraca i po jednym, dwóch dniach wylatuje znowu i unasienia się drugi mm-hmm. raz, a nawet może być taki trzeci raz. Mm-hmm. Ja i też badałem, dlaczego to tak jest, i to, ale to już może zbyt dużo cykłów, ale możemy takie, jeżeli za mało plemników tego pierwszego weszła, no to ona wylatuje a wylatuje dlatego, że nie mogła usunąć w w, w powietrzu ten truteń ostatni, który z matką kopulował, nie mógł usunąć tego znaku poprzednika, bo każdy truteń, który z matką kopuluje, Zostawia część swojego aparatu kopulacyjnego aha. w końcu odwłoka matki, tak zwanej komorze rządłowej. A jak nie jest w stanie usunąć, no to musi wrócić. I matka, zamiast 5 milionów, tak normalnie powinna mieć, to ma jeden albo dwa. Aha, to aha. musi wylecieć drugi raz, albo trzeci raz. Także tak około tych 5, 5 milionów powinna być. Otóż matka, jak jajo, powstaje w jajniku. Potem przechodzi koło jajowodów. I i w takiej pofie, w takiej części, tam jest zbiorniczek nasienny, w których jest 5 milionów plemników, i matka tak średnio na jeden plemnik puszcza 10 plemników. I z tych 10 plemników tylko jeden u jądro jaja. Mm-hmm. Do takiego jaja wchodzi nawet więcej plemników. Aha. Dwa, trzy, cztery, ale jak jeden plemnik zapłodni jajo, to te reszty zostaną przez plazmę tego jaja rozpuszczone. A czasami niektóre się połączą plemniki i z tych plemników powstaje półstawy albo ćwierć, jak już mówiłem, albo taka mozaika, takie mm-hmm. różne... Mm, Dziwne rzeczy.
0: Skoro już Pan wspomniał o tym narządzie kopulacyjnym trutnia, który odpada tak. po kopulacji, to może powiedzmy słuchaczom, ci, którzy nie wiedzą, brutalną prawdę, co się dzieje później z takim trutniem.
1: Taki, taki truteń to takie bardzo dziwne, bo ten cały aparat kopulacyjny trutnia jest bardzo wielki. I truteń musi skurczyć cały swój odbłok, żeby wycisnąć do tego aparatu kopulacyjnego, żeby ten aparat mm-hmm. kopulacyjny wyszedł na zewnątrz. I w tym momencie truten ginie. I to jest jeszcze tak, truten już nie żyje, ale te mięśnie jeszcze działają, bo to jest dziwne, że mięśnie u pszczoły działają, nawet jak truteń nie żyje. To Aha. teraz możemy my... Też u nas mucha albo pszczoła, może pan oderwać w pszczole głowę, a ta pszczoła poleci dalej. Tak, tak, bo, bo
0: tak jak mózg... ku, kura, którą tak, się narosł zabija. Bo, bo
1: mózg pszczoły to jest taki, że nie znajduje się Aha. tylko w mózgu, w mózgu znajduje Aha. się część mózgu. Natomiast Pszczoła ma tam 7-8 segmentów Aha. i w każdym segmencie na dole znajduje się no takie kilka komórek z tym nerwami. I może już pszczoła nie żyć, a, te, a te nerwy dalej działają. Rozumiem. Na przykład rządło, jak pan wyciągnie rządło, pszczoła u żądli, pana zostanie rządło a to rządło jeszcze chodzi, już w tej pszczoły nie ma i to rządło coraz bardziej wchodzi, 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 bo, bo, bo te mięśnie się kończą, te, te mięśnie się kurczą, bo się jeden taki zwój nerwowy, ten, więc najgorszą rzeczą jest, jeżeli się złapie i, i to resztę tego jadu się do, sobie samemu puści. Tak, trzeba tak z dołu, żeby tego jadu nie wcisnąć. Mózg wszędzie jest, mhm. jest podzielony na, na wiele. Węgów. Jest
0: bardziej rozproszony. Nie tak skoncentrowany, skoncentru- skoncentrowany jak saczy, tak? Jest bardziej rozproszony. Tak, tak. No czyli brutalna jest prawda o trutniu taka, że truteń, który dokonuje spełnienia seksualnego, jest to ostatnia chwila jego życia.
1: Tak, tak, tak.
0: tak. I tak nie jest to najgorzej, I bo. Wtedy,
1: wtedy jego cały odwok. Jest bardzo skurczony, tak. bo te mięśnie były skurczone. Ja tutaj mam na przykład takie, takie filmy, które pokazują otruteń, który spadł. A on ma duży odłok i widać, że wcale nie tylko go zabili i eee. go rzucili. On wcale nie spod tego nie będę, Tak, że tak oszukują Właśnie, pod... ba-
0: bardzo ciekawą sprawę poruszył pan, czyli trudnie lecąc chmarom, eee. żeby dopaść matkę, żeby z nią kopulować, walczą też między sobą, tak?
1: Nie, nie. nie. Czasami klika one nie... I nie walczę ze sobą, ale nawet takie fotografie starają się z boku aha, jeden aha. albo drugi. Tak, to tak się sądzę, że tak obok siebie, ale żeby walczyć... Czyli nie zabijają siebie wzajemnie. Czyli nie zabijają siebie wzajemnie. Nie, nie, mhm. tak czegoś nie. Rozumiem. Nikt, nikt tych czas nie widział to trudno sobie wyobrazić.
0: Panie profesorze, jeszcze taka ciekawa sprawa. Proszę powiedzieć coś na temat uzurpacji, tak, tak się to nazywa, stosowaną przez pszczoły skutelata i zafrykanizowane.
1: To, to są takie pszczoły, że one wchodzą do pszczół innych mhm. i wtedy zabijają to tak jakby te patorki. Mhm. Tak. I one wtedy zabijają tamte pszczoły i przejmują tą rodzinę. W
0: świecie mrówek to się też często zdarza.
1: U mrówek to jest tak, że gniazdo mrówek ma tam jedną matkę. Ale teraz od tego, jak pszczoły, jak mrówki wyleczą, tam matki się nasienią, to co nowe, nowe gniazdo tworzą, one pomiędzy sobą się łączą. I wtedy tworzą się tak zwane kolonie, że nawet u nas w lesie, tam tak w okresie ok- 50 km, kilometrów, te gniazda, one są ze sobą połączone. Choć najdłuższa taka kolonia znajduje się we Francji mrówek, która ma długość pięćdziesiąt kilometrów. Pan sobie, że wszystkie te gniazda ze sobą są połączone tłumaczą z angielskiego kolony, tutaj takie nie no to mówią, ale kolonie pszczół w tym, ten, ten, nie ma żadnych kolonii, bo co to kolonia, to cała pasieka, to jest kolonia, ale to nie jest kolonia, bo one się między sobą nie, nie, nie rządzą. I, i, I nawet jak to mówię, ale w słowniku to pisze, tak, bo to, to nikt nie sprawdzał pszczelarz. To kolonii nie ma, w a, a bardzo często powiemy do kolonie pszczół. Że pszczoły miodne między sobą nie twarzą kolonii, czyli między sobą się nie, e, nie komunikują. Rozumiem. Mało tego, jak do, do ula przyleci pszczoła z innego ula, to pszczoły strażniczki, które są na wylotku, zabijają tą pszczołę. Mm-hmm. Ona tym zapachem e, różni się. Ale teraz, jak już tak doszliśmy, to bardzo ciekawe. Ja mówię, dwie rodziny pszczoły, Melifera, jak jeden no, robotnicę wchodzą do drugiej, to one zabiją. A ja doprowadziłem do tego, że pszczoły azjatyckie, pszczół olbrzymich, Apis dorsata, one były w rodzinach pszczelich i pszczoły je wychowywały Aha. i te pszczoły olbrzymie pełniły rolę strażniczek i jak przyleciał truteń z innego ula, to te pszczoły go wyrzucały i jeszcze go turbały przez kilka godzin na, na ziemi. I to w Polsce tutaj... Także można szukać. Ten sposób można było zrobić, że ja wziąłem taki plaster z czerwiem, czyli że, ze stadiami rozwojowymi tej pszczoły olbrzymiej włożyłem do ramki. Z boku obłożyłem to taką siatką drucianą, taka jak do oczu że to było w tym ulu i ona przeszły tym zapachem, bo każdy ul ma swój zapach. To się różni od miodu, każdy, każdy nie ul, a, a rodzina ma swój zapach. I one przeszły zapachem, te pszczoły olbrzymie przeszły zapachem tej rodziny, której żyły. Jak się wypuściły, to one się czuły jako robotnice, jako, jako strażniczki, pewnie strażniczki. Jak przyleciała pszczoła miodna, To ta pszczoła olbrzymia dotykała je różkami, rozpoznawała, czy to ten sam zapach, jak jak nie to wpuszczała, jak nie to wyrzucała, że można takie rzeczy robić.
0: I gdzie takie eksperymenty pan robił? W Polsce czy za granicą?
1: Nie, nie. Te te, to robiłem tam. Myśmy z kolegą tutaj przywieźli do, do Polski. Za mało było i chcieliśmy tak próbować, ale to za mało. że Te, te eksperymenty były wszędzie, wszystkie tam granicą.
0: Te pszczoły azjatyckie zresztą nie przeżyłyby w Polsce, tak?
1: Ona w niektórych krajach mało tego, że nie przeżyły, ale na przykład, na przykład w Sudanie pojawiły się nagle pszczoły azjatyckie. Mhm. Nikt ich nie sprowadzał. One, one zabijały te miejscowe pszczoły. Okazało się, że w skrzydle samolotu były rodziny. Tam one, te rodziny w Indiach weszły do skrzydła, tam się pewnie, tu samolot przyleciał, tu wyleciały i one Aha. potem rozprzestrzeniały się i się bało, że te pszczoły egipskie będą zniszczone przez te pszczoły azjatyckie.
0: Panie profesorze, yy, proszę
1: powiedzieć... No ale może, tak? może jeszcze, jak już o tym mówiłem... No. I pan, mówimy, że pszczoły rodi- rodzaju apis. Tak. Ale pan w się historii chyba słyszał o apisie w Indiach, tak? Tak. Słyszał pan. Co, to, co to było, ten apis? E, to było bóstwo egipskie. B-
0: bóstwo egipskie. O, Bóg, iż...
1: ale jaki? To był big. Big, z, z takim trójkątem na głowie, on był tak samo traktowany jak faraon. Wskładano go tam e, w, tym, e, w, w tych świątyniach, mm-hmm. tam były I co się wtedy działo? W, w tym e, suchym klimacie Indii, ten big wysychał i to całe ciało, takie oni zresztą balsamowali, tak jak, tak jak faraona no to się zrobiła taka e, ta, taka, bel, e, taka beka skórzana mhm. I jak się teraz pszczoły egipskie roiły bardzo dużo, no to one wchodzili do, do tego byka i w tym byku była, tak jak pszczoły się roją, to tak latają, to nie wiedział, czy one wchodziły, czy wychodziły i okazało się, że myśleli, że wychodzili. I dlatego to pszczoły nazywali Apis. I, i w, w Egipcie, i potem w Grecji mówili, a jak chcesz odzyskać jakieś nowe pszczoły, to weź pod daskiem, połóż wypreparowane ciele, i z tego ciała e, rój wyleci, bo te pszczoły tam leciały, to ona w laty, ludzie myśleli, że tak no i to tak było, że wylatują pszczoły i to jest nazwa api że ona pochodzi Rozumiem. do tego byka nie, egipskiego tego faraona
0: Czy wszystkie pszczoły z rodzaju apis tolerują generalnie tylko jedną matkę w ulu? Czy są też takie pszczoły, które więcej?
1: Nie, nie. To generalnie mają wszystkie jedną matkę w ulu. No... Jedynie jest tak jak się psoły chcą czy wtedy wyjdzie kilka matek z mateczników i teraz czeka pierwsza, wyjdzie druga czeka, ale przez dłuższy czas to nie Jedynie jak matka już jest bardzo stara, to ona wydziela mało hormonów i wtedy oprócz tej starej matki jest również młoda matka nowa. I one ze sobą nie, nie walczą, bo mają ten, mają ten sam zapach. I w końcu po jakimś czasie, to sami nawet 2-3 miesiące, są te dwie matki. W końcu ta stara zginie no i ta wtedy jest nowa. Czy nie,
0: czy nie jest tak, że pszczoły egipskie przez jakiś czas tolerują dużo matek?
1: A, tak, bardzo dużo matek. Otóż proszę pana, kiedyś tak może przed, w Polsce i, i w ogóle w Europie to była taka moda na mleczko pszczele. Mhm. To było d- drogie, że miało być tak jak, widzi pan, e, matka pszczela żyje 5 lat, a pszczoła w lecie 5 tygodni, a matka 5 lat. I, te, i ludzie przypuszczali i taka była proklamanda jak będziesz jadł to też będziesz dużo żył. No i teraz już było wiadomo u naszych pszczół jak pszczoły chcą wychowywać albo jak się matkę wychowuje to tak w tych mateczników sztucznych albo tak ja jest tam tak od 10 do 20 nawet do 30 a u pszczół egipskich nie wyobrażacie sobie tych mateczników jest 400 u naszych dwadzieścia, a tam jest 400, No to ja pomyślałem, no to będzie dobre dla Mlecka, to ile ja to jako mleczka będę <gryzyska> robił, to ja tu za rok dostanę kryzysem, jak to będzie. No i pobyłem po, tam na uniwersytecie, otworzyłem ul, a tu patrzę, a tu pod, pod daszkiem, Chyba 10 czy 20 matek było, a, a wewnątrz była matka i tam jeszcze inne były. Mówię, no to ja wezmę i idę do Polski. Wobec tego nie miałem żadnych klateczek, to wziąłem pudełka od zapałek, ale tam nie było takich za, pudełek od zapalnych z dykty, tylko to jest takiego kartonu. Takie. No to dałem jedną matkę i tam dałem 10, 15, 15 albo takie coś. No i chyba z 20 takich, albo 30 mm-hmm. tych matek wziąłem i mówił, tak, to jeszcze innym dom, no tak tego mleczka będziemy produkować. I to tam byłem z żoną, wracamy samolotem i w pewnym momencie żona mówi, patrz, pszczoła na oknie. Ja mówię, Burze, bo trzeba, jak kogoś to ja ją złapałem, to, a za chwilę, patrz, druga, dwie pszczoły, a potem trzy pszczoły. Ja mówię, jak to, no skąd jak to, to ludzie zaczęli uciekać. A mówię, a to kurczę, to może z tych moich klateczek. To ja wziąłem tą całą torbę, którą miałem przy sobie z tymi klateczkami, poszedłem do, do ubikacji. Jak otworzyłem tą to moją torbę, wyleciało tych kurczyn, <śmiech> się wydawało, że to rój. Mówię, no co ja teraz zrobię? Jak ja otworzę przecież tą ubikację, to te wszystkie, bo tam ciemno, o, te ta, była, a tu w samolocie jasne, ja otworzę drzwi, to ona wszystko wyleci i będzie popłoch. Ludzie zaczną uciekać, ja tu spowoduję jeszcze kapan, katastrofę. No ale one tak latają, latają i się okazało, że u góry w obikacji, to jest taki wentylator, który wciąga takie te nieświeże powietrze, żeby nie śmierdziało w tym. I zaczynał te pszczoły, to jak leciały do góry, to co udało się. I on wszystkie je wciągnął, wie Ale Ale niemniej te, 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 te pszczoły tutaj do nas przywiozły. No Czyli ale, część panu zostało. Mogły się zle skończyć. No i teraz właśnie wobec tego, jedna kilka przywiozłem, no mówię, no to teraz tego mleczka zrobimy. No to tak... Pod, u, u nas to mówię, hmm. że tam 10 albo 20, a tam 400, nawet tak pod tym u naszych, to tak z boku, co ma to... A tam pod spodem były cztery rzędy mateczników. Ja mówię, o Panie, to ja tu z jednego plastra będę miał więcej mleczka, a się okazuje, że w każdym z tych mateczników to tak malutynko tego mleczka było, że ze wszystkich to było mniej niż jednej rodziny
0: Czyli, Czyli one mniej potrzebują, tak?
1: No, może, nie, może nawet nie potrzebującego, jak tak dużo, bo u nas, A. na przykład w naszym mateczniku, to zawsze mnóstwo mleczka zostaje, która ta larwa nie jest w stanie zjeść. cały tak obficie karmią. No, ale tam już jak cztery to mało i nic z tego nie było całego interesu.
0: Rozumiem. Panie profesorze, proszę opowiedzieć, y, jakie pasożyty dopuszczałem pszczołom miodnym tak. i co to jest dręcz pszczeli, bo tak, tak. Ja z panem już kiedyś robiłem wywiad, pan to powiedział, a niewiele osób o, o tą nazwę tak, słyszało dręczeli. Tak. pszczeli. Bar-roza.
1: Tak, no, o, obecnie takim najgroźniejszym składnikiem e, to jest e, taki rozkocz, e, który nazywa się Waroła. To ten jest e, na całym świecie tego najwięcej. E, potem e, drugim takim To jest taki roztoc, który nazywa się tropilela psklare. To on na naszych pszczołach, tutaj w Europie go nie mamy, ale w Azji istnieje, ponieważ on normalnie żyje na pszczołach olbrzymich. I gdzie są pszczoły olbrzymie? to on się przedostaje do naszych pszczół, bo albo nasze pszczoły rabują te olbrzymie, albo te olbrzymie nasze pszczoły i, i on jest tam bardzo niebezpieczny. Jak ja byłem w Watykanie, jak ja byłem w Afganistanie, tam jako ekspert FAO mnie posłali, no to oni mieli 3 tysiące państwo, bo tam tego tak taki lepszy komunizm jak to, to wszystko państwowe było. No to oni mieli Ministerstwo Rolnictwa, nie poszczególnie rolnicy, tylko Ministerstwo Rolnictwa miało pasieki, w których miało 3 tysiące rodzin. Po trzech latach, jak się pojawił ten tropilapa, zostało 100. No i wtedy mnie to postało, powstało, żebym ja tam coś poradził. No to ja przyjechałem do Kabulu. Kabul to tak jest na wysokości w Himalajach, w Nepalu. Na wysokości mniej więcej tam 2,5 tysiąca metrów. No to ja mówię, a już jak tak słońce poświeciło, no to ja mówię, no to, to pójdziemy, zobaczymy, bo ja mam tego chłopi lepsza tutaj decyzja, ja go w życiu nie widziałem. No to idziemy przeglądami, nie ma, nie ma, ja wie jak to, no co ty mówiliście, że było trzy tysiące, zostało sto, a mnie w ogóle go nie możecie, a on mówi tak, bo to tak jest, bo on w zimie wchodzi na dół i on przezimowuje na myślach. No i na myszach, tylko że oni pomylili, nie że on przeżywał na myszach, tylko jak on spadł na ziemi, to mysze go zjadały. No a ludzie myśleli tak, mówili, o jak przyjdzie, jak przyjdzie myszy, wyjdą, to będzie pszczoła. No nic nie wychodziło. Ale po jakimś dwóch miesiącach, aha, teraz tak, na Kabul mówiłem na wysokości 2,5 tysiąca, ale 100 kilometrów dalej w stronę Indii, tam już jest nisko, i w tym czasie, kiedy w Kabulu jest śnieg, tam kwitną pomarańcze, a pomarańcze dużo i bardzo do, smacznego miodu dostarczają. I w, w, dużo pszczelarzy tylko jedzie właśnie na tą zimę i wczesną wiosną na te e, kwitnące pomarańcze. Ale w końcu te pomarańcze przekwitały. I pszelarze wrócili z powrotem do Kabulu. I ja zaglądam dwa miesiące potem w tych hulach, w których nie było żadnego tropilacwa. We wszystkich było. I to pełno było. Bo one przesły te pszelarze przywieźli i mhm. na, w ich hulach były, a potem w jeszcze do innych przeszły i we wszystkich było. Pełno.
0: I to normalnie na ramkach widać, tak? Aha, Tego tak
1: no to mówić pan o tym leczeniu, to ja się zabrałem do leczenia. Ja mówię, no jak one tam były i, i, i tam zimę przeżyły, tutaj nie przeżyły, to widać że one tak długo. Nie mogą mhm. żyć bez krwi, krwi robotnic. To zobaczymy, jak długo taki tropilelaps może przeżyć. No, nie było żadnej komórki, wobec tego ja te tropilelapsze mhm. zabrałem i teraz chciałem zobaczyć, jak długo taki tropilelaps przeżyje mhm. na pszczole. Włożyłem to w takie, w takie prówetki, w takie próbówki małe. No i włożyłem tam te pszczoły i te lapsze. No ale powinna być temperatura taka jak w gólu, 34 stopnie. Ja nie miałem, to nosiłem to pod pachą. Przez tydzień nosiłem, z tymi chodziłem. W nocy mi się śniło, że wychodzą te lapsze, mnie obiadają, No ale co się o, o, okazało? że one dłużej jak 3-4 dni nie, nie przeżyły, że te tropile lepsze muszą mieć m- młodsze jakieś na dorosłych pszczołach, nie, one muszą mieć po poczwarkę, że mogą przebić tą cienką skórę, tą cienką powłokę i wtedy mogą jeść, a ostatnie pszczoły nie mogą. No wobec tego wymyślałem taką prostą metodę, żeby w ulu nie było czerwiu wystarczy zamknąć matkę na dwa tygodnie i nie będzie czerwio, tylko pszczoły dorosłe mhm. i na tych dorosłych nie przeżyje i wszystkie tropy tropelela przezginą. No i to była bardzo dobra metoda, która spowodowała, że niektóre kraje, które spowodowały Wprowadzili to niektóre kraje, że, które importowały miot, to zaczęły eksportować I jeszcze niektórzy mówili, no tak, ale jak matkę zamknie się na dwa tygodnie, to ona nie będzie składać jaj. To będą, będą słabe te rodziny, a się okazało bo przeciwnie. Jedna taka ta, nawet pani to robiła doktora, się okazało, jak zamknęło się matkę, to i w Polsce się stosuje, że, że, właśnie jak jest dobry pożytek, to matkę ograniczyć, żeby te młode pszczoły wylatywały zamiast larwami, żeby miód. Więc to był podwójny, podwójny sukces, że i się pszczoły pozbyły w tropie co jeszcze więcej miódy było. No i zatem dostałem taką międzynarodową nagrodę, wie pan, naukową, kwaryzmiego. O, to pisze, tak, in the name, w imieniu Allah'a, ten przyznaje taki certyfikat, jest do tego, wszystkie koszty tam jest to do tego pięć tysięcy dolarów. Mówili, czy mamy przesłać, czy nie, czy do ręki. Ja mówię, nie, nie, lepiej do ręki, bo trzydzień radów, nie przeszło do rady, to już nie. Że, tak, że dostałem jeszcze taką prestiżową nagrodę.
0: Aha, no to super. Czyli ta metoda jest Pana po prostu. Pan ją wymyślił, tak?
1: Że i lepsze, więcej miodu, i, i, I całkowicie bez żadnych, bo tak tam stosowali różne tam metody chemiczne, a to nic, i zupełnie ekologiczne, wie pan, już
0: najlepsze. Mhm. Jedno z ostatnich pytań, panie profesorze, takie ciekawe pytanie, moim zdaniem, czy Pana zdaniem pszczoły miodne to zwierzęta udomowione czy dzikie?
1: Zdecydowanie dzikie. Nie ma żadnej różnicy tymi pszczołami, które są w gólach i tak one mogą wylecieć i, i żyć w lesie, tak samo jak w lesie można to. I teraz bardzo niedobrze, co ja uważam, mhm. że teraz zaczęli odnawiać bartnictwo w Polsce, w lasach Bartnictwa, no i jeszcze sprowadzili nawet do Polski takich pszczelarzy z Baskirii że tam właśnie w, w są i, i oni tutaj te dziuple robili i przygotowywali. Jeszcze co bardzo żo- źle zrobili, w Polsce jest takie znane, było pszczoły w Puszczy, Białowieczkę i inne. I to wchodziło się na takie drzewo i robiło się to te barcie za pomocą tak zwanego leziwa. To jest taki sznur, który zarzuca się do drzewa i się wchodzi. A, o, a ci baskieri tu przyjechali i zaczęli uczyć, ale oni w drzewie wycinali wycinali Stopnie. to drzewo, na te schodki wchodzili, ja mówię, to jest coś strasznego no i potem, co, co dalej a, a, a będą tutaj, mówię, odnowią bartnictwo tutaj w Polsce też takie są ale, ale to to bartnictwo, jeżeli tam jakaś choroba, na przykład zgninę się pojawi to taka rodzina zginie albo będzie słaba. Wszystkie okoliczne pszczoły tam polecą robię i rozprzestrzeni się do to no, wszystkich okolicznych pasieki w promieniu co najmniej 10 km. Że to jest bardzo zło. Nie, po, nie powinno się coś takiego robić, bo, bo, bo to się może bardzo źle skończyć.
0: Rozumiem. To na koniec, panie profesorze, yy, proszę opowiedzieć o jakiejś najciekawszej przygodzie z pszczołami z pańskiego życia.
1: No to je, jedną z tych najciekawszych, to, to ja już właściwie powiedziałam, jedna uh-huh. z tych przygód to było w tym samolocie, uh-huh. a drugie, że jak zobaczyłem, że pszczoły zjadają swoje żywe larwy. To właściwie Aha. szokujące, szczególnie z tymi larwami. Aha. To, 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 to to było w Stanach Zjednoczonych, ja tam pojechałem, u takiego pszczelarza pracowałem i teraz tam jest tak, na przykład ja byłem w, u takiego pszczelarza, który miał pięć tysięcy roi w stanie Maryland, to jest tak niedaleko Nowego Jorku. Powyżej jest taki stan, który nazywa się Pensylwania i tam są głównie ogrody, e, głównie sady. I teraz oni tam stosują różne pestycydy, czyli trucizny. Także tam nie ma żadnych pszczół, wszystko jest wytrute. No i teraz jak zakwitną jabłonie, grusze takie, to oni muszą pszczoły sprowadzać. I oni wtedy zamawiają pszczelarzy, żeby przywieźli te pszczoły i które mają na ten czas i o, o, od razu mówią dwa tygodnie te pszczoły przywieziecie i po dwóch tygodniach my pryskamy żebyście to wiedzieli, czy pszczoły będą, czy nie, Wiem, macie do, do ostatniego dnia trzymać i potem przywieźć, bo my pryskamy no to ja, takie z tym, z tym pszczelarzem to przewoziliśmy takie pszczoły no i teraz te pszczoły były na samochodzie jedziemy w jednym miejscu Taka dziura i wszystkie ule zleciały, rozleciały się dookoła tego, tutaj tych pszczół to pełno krąży, wszyscy dookoła musieli uciekać, nawet tam związek i co, no i co z tym zrobić, tu, tu ramki, tu, tu plastry no to... Normalnie pszczoły trafią do swojego ula, ale ten ul to nie był, bo zupełnie w innym miejscu. No to musieliśmy poczekać do nocy, i one w nocy weszły do, weszły do, tego, do tych uli. I następnie mogliśmy to już tam zawieźć. Poczekaliśmy w nocy, przewieźliśmy, zostawiliśmy. Mm-hmm. I to jedno. I, i teraz. E, trzeba było tych pszczół dużo przewieźć w krótkim czasie, więc myśmy w dzień przygotowali, a w nocy woziliśmy te pszczoły. To ja przez trzy dni nie spałem, ani chwili. To już potem jak przywoziliśmy je z powrotem, no, to ja już byłem taki zmęczony, że tam na tym nie mogłem leżeć, ja mówię, na tym e, fotelu. To się położyłem na tym ciężarówce z tyłu, to się położyłem i spałem na tym ciężarówce, to tam I jak przez trzy dni nie spałem, i, 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 i tak jechałem do na plecach na ciężarówce przez trzy dni. E, panie profesorze, to proszę
0: nam jeszcze opowiedzieć o jakiejś ciekawej historii związanej z no tak, tak.
1: Otóż ja. Został stypendium, byłem w Indiach, w Instytucie Pszczelnictwa w miejscowości Puna, którzy tam się zajmują też właśnie tymi pszczołami indyjskimi. No i ja chciałem zobaczyć koniecznie takie małe pszczoły, bo te duże to tam były, to pod oknami, to zbieraliśmy, ale takie... Małe pszczoły, karliczki mhm. i nigdzie nie mogłem takich znaleźć. I ja już tu prawie miałem jechać do domu, a ja w ogóle tego nie widziałem. No ja mówię, ja tu przyjechałem to badacie, ja nawet nie widziałem. Mówię, no to człowieku, no to nie wiesz co, no to poprosi już. Jak to poprosi? No a kogo mam poprosić? No a wy, wy mówię katolicy, jak chcecie, żeby coś się stało, to kogo prosicie? A ja mówię świętego Antoniego. No widzisz, a my mamy ganesa. Ganesa? Tak. No a co to jest najpierw ganes? Otóż Ganesz? Otóż ganes to jest Siwi, e, takiego najważniejszego bóstwa. I, i, no i on miał e, żonę, e, e, która kąpała się nago w jeziorze. A ten syn podglądał, że no, a ten się ze, złością zsywa i zobaczył, no, ogląda, e, oglądasz żonę, Lakshmi się nazywała. Lakshmi to jest często widać że w kwiecie, no to, co taka kobieta, to jest, no się, i obcił synowy głowę. Jak żona Lakshmi wyszła, no co jednego synka mamy i obciłeś mu głowę, no to dobra, to kto pierwszy przyjdzie, to, obetnę mu głową. Pierwsze przyszedł słoń. Wziął słonowe obciął głowę i przyłożył synowy i słoń ma twarz Ganesa. No to mówi po z i Ganesa już ja mówię, no nie jak to. No ale mówię, co mnie spróbuję, co, co mnie szkodzi. To ja kupiłem taki, <grym> takiego wyrzeźbionego Ganesa, taką figurkę, postawiłem na oknie, położyłem się. Ja się rano budzę na drzewie, na gałęzi, naprzeciw okna. Są te pszczoły. No to ja je zebrałem, poszedłem, mówię, no rzeczy. No mówię, mówiliśmy, ja mówię, no ale przecież to jest przypadek. To... No to spraw. No to ja postawiłem przed drugiego dnia, znowu przyleciał drugi. A to jest taki mały. I... I trzeciego dnia i trzeci. Ja mówię, no to przecież niemożliwe. No ale możliwe. No i tak było. No i potem, to już to miałem te trzy, no i potem jest taki dzień topienia Ganesa, tak jak u nas pistanie Ganków. I mówi wszyscy, którzy mają Ganesa, to teraz muszą iść na ten most przez rzekę i muszą utopić Ganesa. Ja mówię, ja swojego nie utopię. No i wszyscy utopili, a ja nie utopiłem. Zostawiłem Ganesza, przywiozem. No i teraz mało tego, byłem potem winnym już tam po kilku latach. Byłem w Nepalu i tam znowu chcieliśmy te pszczoły wschodnie, te cerane zobaczyć, bo oni to mieli ta, tamte pszczoły miodne. No i znowu nie mogliśmy, ja to profesorowi Wille odpowiadam. A on mówił, wiesz co, no ale co nam zgodzi? no możemy kupić, możemy postawić. No on kupił, postawiliśmy tam koło laboratorium mhm. i pszczoły weszły do laboratorium, do Ula, który był w tym laboratorium. <laughs> no i tak to jest. A teraz może jeszcze tyle, A... ponieważ... Prócz Ganesa, te inne borskie to są często bardzo podobne. Mm-hmm. No wobec tego, żeby można było rozpoznać, to one nie zawsze jadą na, na jakim zwierzęciu. Więc to. ten szywa, ten taki najważniejszy, to jedzie na byku. No a teraz ten Ganes, taki duży, ze słonia osłonia, to on jedzie na szczurze. <śled> ale taki dobry jest Ganesa, to każdy kocha. Są różne Ganesze. Mhm. Są Ganesze takie, co ręce trzyma, tak? Potem Ganesze najczęściej, są, że czyta, a ten najdroższy, naj, którego najczęściej jak pisze, to ten piszący to jest najdroższy. To pan sobie wyobraża, że profesor Wilde to kupił takiego Ganesa, 10 kg piszącego i przywiózł go tutaj do, do, Warszawy. Ja zawsze nie miał, nie miał za, miał za dużo, wie pan, bagażu, a on to kupił takiego ciężkiego. To tyle. A, no
0: dobrze, dziękuję. Jeszcze takie mam pytanie, czy pszczół należy się bać?
1: E, nie. Nie należy się bać, tylko należy to, co Panu mówiłem, trzeba dobrze postępować, właśnie. Nie stawać na locie lotu, nie machać rękoma, to jest wbrew to wtedy się nie potrzeba bać. Oczywiście są pszczoły bardziej rządzące, no, mniej rządzące, tak jak na przykład te krainki, to są bardzo łagodne, ale nigdy, nigdy nie na locie pszczoły nie machać rękoma, to jest najgorsze.
0: Rozumiem. Dziękuję, panie profesorze, za wywiad. Czy ostatnim słowem chciałby coś pan powiedzieć od siebie słuchaczom? Na dowolny temat.
1: No, ży- życzę im, żeby mieli w Polsce dużo e, taniego miodu.
0: Dobra. Dziękuję, panie profesorze. 100 lat życzę. Do widzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zajrzyj na stronę www.waroza.pl Tam, poza wpisami na blogu, opisami odcinków podcastu oraz artykułami, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu na telefonie. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę, daj lajka, suba, łapkę w górę, a nawet wystaw pozytywny komentarz. Dzięki temu dowiedzą się o tym inni, ale również dzięki temu ja mam większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. A propos tego ostatniego, aby przyczynić się do regularnego rozwoju podcastu, możesz także mi postawić dobrą kawę, dobre piwo lub dobrą czekoladę lub jakąś inną niespodziankę. Po prawej na stronie www.waroza.pl znajdziesz odpowiedni przycisk z napisem Przekaż darowiznę. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia wkrótce. Radio Waroza